0: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos emparrillados. Estamos comenzando una nueva semana, una semana que en lo personal para mí empieza ya lo mejor de la NFL para definir quiénes van a postemporada y quiénes ya están fuera, podríamos decirlo. En el caso de las Panteras de Carolina, que por, para mí sería ya nos vemos en agosto o septiembre... Para la nueva temporada que en realidad debería ser para finales de abril que es cuando empieza el draft y e ir empezando a armar un buen equipo que aún no sabemos si a Frank Wright le den otra oportunidad porque también andan sonando rumores de que posiblemente esté en la silla caliente pero como di, regresemos al presente. Empieza la semana 12, la semana del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias Que para muchos de ustedes lo han de celebrar, quienes nos escuchan en Estados Unidos O también hay personas en México que lo celebramos Y es la, la, la forma de empezar una gran semana Porque ahora, esta semana, habrá seis juegos estelares en el Black Friday También que tenemos el primer juego de Black Friday para esta semana y bueno, aquí como yo les he dicho, aquí empieza a definirse quién es contendiente y quién empieza a bajar su rendimiento. Quienes empiezan a subir su rendimiento pueden alcanzar sus playoffs, como el caso de Denver podría ser. O quienes están bajando su rendimiento podría ser el caso de los Bills todavía, o hasta Kansas City podría ser. Pero Kansas City probablemente sí vaya a playoffs, aunque lo que vimos el pasado lunes es... De miedo para Kansas City Pero bueno, vamos a empezar Vamos a empezar con nuestro análisis de la semana 11 Y no empezó nada bien esta semana 11 Porque en el duelo de los Ravens y los Bengals Hubo lesionados y hubo bajas gravísimas Y entonces en las noticias les diremos quiénes Aunque muchos ya han de saber Quiénes ya están fuera por el resto de la temporada Porque estas lesiones son de fuera del resto de la temporada y les diremos en las noticias quién queda fuera. Vamos a tener, mantener un poco el suspenso. Y los Ravens le ganan a los Bengals 34 a 20. Y en el primer cuarto los Ravens anotan 7 y los Bengals 3. En el segundo los Ravens anotan 14 y los Bengals 7. En el tercero los Ravens anotan 6 y los Bengals 3. Y en el cuarto cuarto ambos anotan 7. Lamar Jackson tuvo 264 yardas y dos pases de touchdown. En cuanto a Joe Burrow, pues tuvo 101 yardas y un pase de touchdown. Y después entró Jake Browning con 68 yardas y un pase de touchdown. Nos vamos a los Juegos del Domingo. Y aquí ya estuvo mejor la cosa porque hubo partidos, sobre todo los de las 12 del día, todos se definieron en las últimas jugadas. Estuvieron muy apretados, excepto el de Jacksonville, en contra de los titans de tennessee y en ese juego ganaron los jaguars 34 a 14 se despegaron mucho y los jaguars se repusieron tras la derrota de la semana pasada ante san francisco y en el primer cuarto los jaguars anotan 7 en el segundo los jaguars anotan 6 en el tercero los jaguars anotan 14 y los titans 7 y en el cuarto cuarto ambos anotan 7 Trevor Lawrence tuvo 262 yardas y dos pases de touchdown. Y en cuanto a Will Levis tuvo 158 yardas y dos pases de touchdown. Después, este fue un juegazo, juegazo, juego de defensivas. Porque Cleveland le gana a Pittsburgh 13 a 10. Cleveland, como ustedes escuchan, Cleveland... Cleveland perdón que lo diga y Cleveland sin Deshaun Watson con Dorian Thompson Robinson le ganó a los Steelers que los Steelers acaban de tomar una gran decisión para el futuro de su equipo entonces en el primer cuarto los Browns anotan 7 en el segundo los Browns anotan 3 en el tercero los Steelers anotan 3 y en el cuarto cuarto, ambos anotan tres puntos. Pero primero los anotó Steelers. Se empató 10 a 10. Y para cerrar el juego, el gol de campo definitivo de Hopkins fue lo que les dio la victoria a los Browns. Los Browns ahí siguen. Los Browns ahí siguen y están ganando. Y quieren, hasta posiblemente, estén una victoria abajo de los Baltimore Ravens. Los Ravens no han descansado en, 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 a lo largo de la temporada. Los Ravens no han descansado. Entonces, cuando descansen los Ravens para la otra semana, porque en esta semana nadie descansa porque todos van a jugar. Cuando descansen los Ravens, ojo, porque hasta Cleveland se podría colocar como el primer sembrado de la conferencia americana. Claro, si Baltimore empieza a perder y claro, si Cleveland no pierde ninguno y gana todo Cleveland. Entonces, se podría decir que Cleveland podría estar rascándole al primer sembrado Porque ya le ganó una vez Cleveland A Baltimore, entonces están parejos Cuando descansen, aguas Aguas porque hasta Cleveland Podría irse al primer sembrado Ahí nada más se los dejo Y fue un gran partido Dorian Thompson tuvo 165 yardas Cero pases de touchdown y una intercepción En cuanto a Kenny Pickett pues Tuvo 106 yardas, cero pases De touchdown y cero intercepciones Y los Browns Acaban de contratar a alguien de último momento. Es alguien que ya ha ganado un Super Bowl. Estuvo en esa misma división. Vayan adivinando de quién se trata. Porque los, los Browns... ¡Ojo con los Browns! ¡Ojo con los Browns! Porque pueden dar la sorpresa en la conferencia americana. Porque no hay nadie definido en la conferencia americana. Entonces, ¡cuidado con los Browns! Porque... Pueden lograr grandes cosas. Ahorita es el quinto sembrado. Entonces, yo nada más les recuerdo. Hace tres años, Tampa Bay y Tom Brady eran el quinto sembrado. Entonces, todo puede pasar, amigos. Y continuando con nuestro análisis de la semana 11. Un partido muy difícil también para los Dolphins. Porque ganan a los Raiders 20 a 13. Pero estuvo muy peleado este partido. Era para que Miami... Lo ganara de forma contundente. Porque sabemos que Miami le gana a los chiquitos. O a los de su misma estatura. Pero a los grandotes no les gana Miami. Entonces. Los Dolphins en el primer cuarto anotan 7. Y los Raiders 10. En el segundo los Dolphins anotan 7. Y los Raiders 3. En el tercer cuarto los Dolphins anotan 6. Y en el cuarto cuarto nadie anota nada. ataco Bailoa tuvo 325 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. En cuanto a Aiden O'Connor, él tuvo 271 yardas, un pase de touchdown y tres intercepciones. Otro duelazo, duelazo por el norte de la Conferencia Nacional. Y bueno, pues a pesar de que Chicago no tiene nada que perder, pero pues le quería hacer la mañosa a los Detroit Lions. Pero los Lions sacaron la victoria quedando 3 minutos. Con 3 minutos fueron suficientes para ganar a los Lions, a los Bears. Ganan 31 a 26. Y en el primer cuarto los Bears anotan 7. En el segundo los Lions anotan 14 y los Bears 3. En el tercer cuarto los Bears anotan 10 y en el cuarto cuarto, primero anotaron 6 puntos los Bears y 17 los Lions. Jared Goff tuvo 236 yardas, 2 pases de touchdown y 3 intercepciones. No fue un muy buen día para Jared Goff, pero supo resolver el problema y llevó a los Lions a su octava victoria. Que los Lions no empiezan un 8-2 desde 1966. Desde la temporada del Super Bowl, 1. Desde ese tiempo, los, los Lions, perdón, no empiezan 8-2. Y en cuanto a Justin Fields, pues Justin Fields tuvo 169 yardas y un pase de touchdown. Lo acostumbrado de Justin Fields. Y en, en, el, en, el, en el Detroit, lo que fue que le dio un poco más de ventaja porque se colocaron 26 a 29. Chicago todavía podía empatar el juego. Pero le llega, este Aiden Hutchinson le llegó a Justin Fields, provoca un fumble que hasta se sale de la zona de anotación y un safety. Y vaya victoria que dieron los Lions de Detroit. Los Lions igual, si se pudiera, pero ahí está Filadelfia todavía, sigue peleando Filadelfia por el sembrado número uno por segundo año consecutivo. Pero en el juego del lunes, si Filadelfia hubiera perdido, ya, ya, ya le estoy spoileando un poco. Detroit se colocaba en el sembrado número uno. Detroit iba a ser el sembrado número uno si perdían los, los Eagles. Pero no pasó. Entonces vamos poco a poco. Y luego otro partido donde se decidió todo al último momento fue entre Green Bay y Los Ángeles Chargers 23 a 20. Y bueno, aquí ya es definitivo que despidan a Brandon Stanley. No creo que posiblemente llegue a finales de año. Pero para la próxima campaña ya no va a estar. Lo puedo asegurar, lo puedo firmar, porque con cuatro victorias y seis derrotas, y es tu segundo año, y tienes un gran talento en Los Ángeles Chargers, pero eres un baboso. Y bueno, en el primer cuarto los, pack, los Chargers anotan tres. En el segundo los Packers anotan diez. Y los Chargers siete. En el tercero los Packers anotan 6 y los Chargers 3. Y en el cuarto cuarto ambos anotan 7. Jordan Love se, se vio muy bien. Tuvo 322 yardas, dos pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Justin Herbert, tuvo 260 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. Le faltó poquito a Justin Herbert para poder ganar este partido. Pero no fue así y fueron malas decisiones de coacheo la verdad. Entonces, para mí posiblemente lo que es este Kellen Moore, que fue el coordinador de, de los Vaqueros de Dallas en su tiempo, posiblemente la próxima temporada sea el nuevo head coach de Los Ángeles Chargers. Después, otro partidazo que nos regaló el señor CJ Stroud, pero le costó y le pudo haber costado, pero supo resolverlo. Que para mí CJ Stroud y para muchos es el candidato a ser el MVP de la temporada. Novato, claro. Y los Houston Texans le ganan 21 a 16 a los Cardinals. Y en el primer cuarto los Texans anotan 7 y los Cardinals 10. En el segundo cuarto los Texans anotan 14. En el tercero los... Cardinals anotan 6 y en el cuarto cuarto, ambos anot no anotó ningún punto. CJ Stroud tuvo 336 yardas, dos pases de touchdown, y tres intercepciones. Y en cuanto a Kyler Murray, tuvo 214 yardas, un pase de touchdown, y una intercepción. Y ya con esto nos vamos a los juegos de la tarde, pero aquí ya es costumbre que sabemos que Dallas apalea a los más débiles, a palea, a los indefensos, a los peores equipos. Como al principio estaban peleados los Cowboys y los Panthers. Iban muy parejos. Hasta que en el cuarto cuarto pues, se decidió todo. Problemas con Bryce Young. Pero es lo que hemos dicho. Dallas apalea a equipos malos. Y cuando va contra equipos buenos hasta pierde, ¿no? O hasta equipos contendientes. Y ganan los Cowboys 33 a 10. O sea, a mí... A pesar de que soy Eagle y todo, yo he visto a los Cowboys y es lo de siempre. Le gana equipos fáciles y los apalea y lo que ustedes digan y que digan No, 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 es que Dallas está en modo para el Super Bowl y todo. Ajá. Llega a playoffs y ¿qué pasa? Pum, lo sacan a la primera ronda o a la segunda, que siempre se cae en el divisional desde hace 28 años. Entonces, para mí los Cowboys todavía no he visto nada que digas ¡Wow! Los Cowboys iban a todo, ya le ganaron a San Francisco, ya le ganaron a Filadelfia. No, todavía no me convencen los vaqueros. Entonces, a ver. En el primer cuarto los Cowboys anotan 7. En el segundo, los Cowboys anotan 10, y los Panthers 3. En el tercero, los Panthers anotan 7. Y en el cuarto cuarto, los Cowboys anotan 16. Bryce Young tuvo 123 yardas, un pase de touchdown y una intercepción en cuanto a Dak Prescott, tuvo 189 yardas, dos pases de touchdown y cero intercepciones. Que ahorita sí lo que he visto de Dak Prescott es que no le han interceptado tanto como la temporada pasada. Después entró a Cooper Rush y solamente tuvo 15 yardas. Después, esta fue un, una sorpresa. Porque sabíamos que los Giants no traían nada ni con qué defenderse. Que nada más tienen a Saquon Barkley, no tienen ni a Daniel Jones, no tienen ni a su otro... Está el tercer coreback que es Tommy DeVito Y DeVito se vio muy bien Y le ganó a los Commanders Les ganó 31 A 19 En el primer cuarto Los Commanders anotan 3 y los Giants 7 En el segundo Los Commanders anotan 6 y los Giants 7 En el tercero Los Commanders anotan 3 Y en el cuarto cuarto Los Giants anotan 17 Y los Commanders 7 Sam Howell tuvo 255 yardas, un pase de touchdown y tres intercepciones. Un muy mal día para Sam Howell. Y en cuanto a Tommy DeVito, pues DeVito tuvo 246 yardas y tres pases de touchdown. Se vio muy bien Tommy DeVito, pero todavía no, ya no... Yo creo que ya no les alcance a los Giants para meterse a los playoffs. A menos que ganes todo de esta de este semana 11 hasta el final. Pero lo dudo porque le toca dos veces a Filadelfia. Entonces los Eagles traen de hijos a los Giants. Bueno. Después pues estuvo un poco peleado al principio. Pero pues San Francisco saca la casta. Y en el primer... Y San Francisco le gana a los Tampa Bay Buccaneers. Le gana 27 a 14. Y en el primer cuarto los Niners anotan 7. En el segundo los Niners anotan 6. Y los Buccaneers 7. Ahí van... Parejo hasta que metieron los 6 puntos los Niners. Después en el tercer cuarto los Niners anotan 14 y en el cuarto cuarto los Buccaneers anotan 7. Brock Purdy tuvo 333 yardas, 3 pases de touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Baker Mayfield pues tuvo 246 yardas, 1 pase de touchdown y 1 intercepción. Después, los Bills, pues, les sirvió despedir a su coordinador ofensivo, pero, pues, a quien le están ganando también. Los Bills están en un punto mediocre, por así decirlo. Le ganas a los Jets, y los Jets sentaron a este Zach Wilson y entró Tim Boyle. Y, en el, y los Bills ganan 32 a 6. Entonces, es una victoria de chocolate, como muchos dicen. Así decía una, una querida amiga de, de la universidad, que le mando muchos saludos. Y decía, es que esa es de chocolate. Esa victoria, dices, bueno, pues ok, le diste una paliza, pero ¿a quién le estás ganando? Entonces, las buenas victorias se saben, como la del lunes, ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, en el primer cuarto los Bills anotan 6, en el segundo los Bills anotan 10 y los Jets 6. En el tercer cuarto los Bills anotan 13 y en el cuarto cuarto los Bills anotan 3 puntos. Zach Wilson tuvo 81 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y después ya se hartaron de Zach Wilson y entró Tim Boyle, que solamente tuvo 33 yardas y una intercepción. Josh Allen tuvo 275 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. En esta temporada, Josh Allen es el coreback más interceptado. Ahorita creo que ya suman 12 intercepciones de, de Josh Allen. Entonces, ese es el problema con Josh Allen su número de intercepciones. Entonces, aquí le salió barato esa intercepción. Pero la semana que viene a los Bills... ¡Uf, agárrate, papá, porque le va a ver difícil los Bills! Después, este, los Rams le ganan de milagro a los Seahawks 17 a 6. Regresa Matthew Stafford desde la lesión. Y en el primer cuarto los Seahawks anotan 7... En el segundo los Rams anotan 7 y los Seahawks 6. En el tercer cuarto los Seahawks anotan 3 y en el cuarto cuarto los Rams anotan 10 puntos. Matthew Stafford tuvo 190 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Seattle jugó Gino Smith que tuvo 233 yardas y un pase de touchdown. Y después entró Drew Locke con 3 yardas solamente y una intercepción. Después, otro juegazo del Sunday Night Football. Los Broncos le ganan a los Vikings 21 a 20. ¡Apenitas! ¡Apenitas! Y en el primer cuarto los Broncos anotan 3. En el segundo los Broncos anotan 6 y los Vikings 10. En el tercero los Vikings anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Broncos anotan 12 y los Vikings 3 la defensa de Denver es la que está provocando balones sueltos, está provocando intercepciones y se está viendo cada vez mejor esa, esa defensa de Denver que ahorita nadie se quiere topar a los Broncos porque llevan una racha de seis victorias consecutivas y en cuanto a Russell Wilson pues se está viendo cada vez mejor y Sean Payton está levantando este equipo, ahora van 5 y 5 cuando pensábamos que iba a ser muy mala temporada para los Broncos con ese esos 70 puntos que le metió Miami se están recuperando los Broncos y Sean Payton está levantando al equipo y Wilson tuvo 259 yardas y un pase de touchdown y cero intercepciones y en cuanto a Joshua Dobbs tuvo 221 yardas, un pase de touchdown y una intercepción y por último en el Monday Night Football el partido de la semana el partido de la temporada la revancha del Super Bowl 57 Filadelfia ¡Le gana a Kansas City 21 a 17! ¡Qué juegazo de los Eagles! Y al principio los Eagles estaban como con miedo, le, le llegaba la defensa de Kansas City y como que Jalen Hortz empezaba a ser chiquito y no quería que le tumbaran el balón como lo que sucedió en el Super Bowl. Aquí solamente Hortz tuvo una intercepción, pero fue por una confusión. No pasó a mayores esa intercepción. Y en el primer cuarto, ambos anotan 7 Igual que en el Super Bowl En el segundo cuarto, los Chiefs anotan 10 Y los Eagles, nada Los Chiefs iban ventaja de 17 siete a 7 siete, Ventaja de 10 puntos Que en el Super Bowl, los Eagles tenían ventaja de 10 puntos de 24 a 14 Tercer y cuarto cuarto, los Chiefs no anotaron nada ¡Nada! Culpa de Márquez Valdés scantling Hubo una intercepción de Patrick Mahomes que es, dices, esta no la puedes cometer. Eres campeón dos veces del Super Bowl. Y lanzas una intercepción de Kevin Bayard en la zona de anotación. No sé qué pasó con, con, con Mahomes y se confundió. Vio espejismos en el juego. Estaba lloviendo todo el santo juego. Y Mahomes lanza esa intercepción que parece intercepción de novato. Así se los pongo. Y luego el balón suelto de Travis Kelsey, que también fue lo que marcó diferencia en el partido. Ahí fue donde una de las esperanzas de las Águilas para volver. No consigue nada. Y el pase largo que le pone Patrick Mahomes a Marqués Valdés Scantling, que lo deja ir, si lo pone un poquito menos de fuerza, Marqués Valdés Scantling se lleva a la zona de anotación y posiblemente ganaban en el partido. O hasta se podría haber ido a tiempo, extra no sabemos. Pero el chiste es que los Eagles van 9 y 1 y los Chiefs 7 y 3 los Chiefs estando en, estaban en el primer lugar de la conferencia americana ahora pasan al segundo y Baltimore es el primero y bueno en el, primer, en el tercer y cuarto cuarto en cada cuarto los Eagles anotaron 7 puntos Patrick Mahomes tuvo 177 yardas dos pases de touchdown y una intercepción y en cuanto a Jalen Hortz Tuvo 150 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Sí, Mah, J. Hortz no tuvo pases de touchdown, pero tuvo dos acarreos de touchdown con el famoso touch push Entonces, fueron dos touchdowns de parte de Jalen Hortz por tierra y uno de DeAndre Swift. Y bueno, pues fue un juegazo entre Filadelfia y Kansas City. Filadelfia no le gana a Kansas City desde el 2009 Andy Reid, lo que pasa es que cuando Andy Reid era head coach de los Eagles, nunca perdió contra Kansas City. Y cuando Andy Reid es head coach de los Chiefs, nunca perdía con los Eagles hasta ahora, incluyendo hasta les ganó un Super Bowl. Y ahora es la primera derrota de Andy Reid contra su ex equipo. Pues así es, queridos amigos, este fue el análisis de esta semana 11. Ahora vamos con las últimas noticias, que hay mucho de qué hablar, y hubo despidos, y vamos a hablar de quién es. Para mis queridos fanáticos de los Steelers, que tengo muchos amigos de los Steelers, Pittsburgh despide a su coordinador ofensivo, Matt Canada. Todos ya decían, que despidan a Matt Canada, que despidan a Matt Canada, pues hasta ahora se les hizo, y por fin despiden a Matt Canada. Los Pittsburgh Steelers han despedido a su coordinador ofensivo, anunció el head coach Mike Tomlin este martes. Canadá ha sido relevado de sus labores como coordinador ofensivo, apreció el trabajo duro y dedicación de Matt y le deseo lo mejor en su carrera a futuro, dijo en un comunicado Tomlin. El despido de Canadá marca la primera ocasión que los Steelers han realizado un cambio de head coach o coordinador a media temporada desde 1941. De acuerdo a datos de ESPN Status Information, en aquella campaña los Steelers tuvieron a tres head coaches, Bert Bell, que se registró con, un, con 0 y 2, luego Aldo Donelli con 0 y 5, después Walt Kinsley, con, que terminó con 1, 2 y 1. La ofensiva de los Steelers le ha pasado mal en la reciente temporada. El reciente ejemplo llegó el domingo durante la derrota de 13 a 10 ante los Cleveland Browns, lo que condujo a que el corredor de Harris arremetiera contra ese sistema. Pues bueno, pues muchos, como dije, fanáticos de los Steelers, amigos que conozco, todos ya querían la cabeza de Matt Canada y hasta ahora se les hizo. Y como habíamos comentado, amigos, el jueves no empezó nada bien esta semana por dos lesiones. La primera, Mark Andrews de los Baltimore Ravens salió lesionado de un tobillo. Y se dijo que es fuera toda la temporada El ala cerrada de los Ravens Podría estar terminando por lo que resta de la temporada Ante todo, el coach de los Ravens, John Harbour Brindó una actualización sorpresiva respecto a Andrews este lunes Señalando que existía una posibilidad Que regresara el tres veces elegido al Pro Bowl Puede regresar en algún punto de la campaña La leve esperanza llega cuatro días después de que los Ravens pensaran que Andrews había sufrido una lesión de tobillo izquierdo que pondría fin a su campaña durante la victoria del jueves por 34 a 20 sobre los Bengals. Y hablando del rey de Roma, los Bengals, este sí es el fin de la temporada para los Cincinnati Bengals. ¿Y por qué? Joe Burrow. Joe Burrow queda fuera toda la temporada. Se acabó la temporada para el jugador estrella de los Cincinnati Bengals. La peor noticia llegó a Cincinnati. El coreback estrella Joe Burrow se perderá lo que resta de la campaña 2023 por una lesión. Tras la resonancia magnética que se sometió un día después de sufrir una molestia física durante el partido del jueves por la noche, correspondiente a la semana 11, entre Bengals y Baltimore, Burrow se le detectó un ligero desgarro en la muñeca derecha, muñeca con la que lanza, por lo que no volverá a los emparrillados lo que resta del año, Así lo confirmó Zach Taylor. Es, es una lesión que pues definitivamente saca a Cincinnati de posibilidades de playoffs. Yo burro que me ha gustado verlo jugar, nos da grandes partidos, sobre todo en aquella campaña del 2021 en la que llegó al Super Bowl ganándole a los favoritos como era Tennessee, como eran los Raiders, bueno, los Raiders no eran favoritos, pero era, le ganan los Raiders, le ganó a Tennessee, le ganó a a Kansas City, y que ha traído de hijo a Patrick Mahomes, como muchos han dicho. Pero aquí sí, Burrow va a decir adiós y nos veremos a la próxima temporada. Le deseamos la mejor y la pronta recuperación a Joe Burrow porque es un gran jugador, gran. Y esta temporada han habido bajas que odiamos ver. y Empezamos la semana 1 con la de este Aaron Rodgers. Luego siguió la de este Kirk Cousins, después la de Anthony Richardson y ahora Joe Burrow. Ya, basta, ya no queremos ver más, pero desgraciadamente, como dicen, son gajes del oficio. Y bueno, volviendo a otras noticias, como les había comentado, alguien regresa a los Cleveland Browns, me gusta lo que se está cocinando en Cleveland, un viejo conocido. Así es, si ya adivinaron, y si no han adivinado, pues bueno, ahí les da. Los Browns contratan al coreback veterano Joe Flaco en su equipo de práctica. Flaco ahora formará parte de los Browns, que estuvo muchos años en los Ravens, ganó un Super Bowl, fue el MVP de ese Super Bowl, y ahora va a jugar con sus rivales. Uy, esto se va a poner muy bueno, porque imagínense si pónganle que Thompson no da el resultado y que Flaco entre, o lo que no sé, no sabemos qué pueda pasar en el futuro, que, que sea la mentalidad de alguien ya experimentado y, y, y Flaco estaría teniendo un muy buen equipo, no tendría un equipo como lo tuvo en los Jets, cuando estuvo o todavía Denver, pero tiene un muy buen equipo los Browns, los Browns quieren cosas grandes, como diría el Chicharito, quiere cosas chingones. Y bueno, entonces... Flaco firma con los Browns por un año. Y veremos qué es lo que pasa con Flaco en los Cleveland Browns. ¡Wow! Me encanta esto de, 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 de Joe Flaco. Imagínense que les ande ganando a su ex equipo la división y que quede como sembrado uno los Browns. Algo que no nos ha tocado ver nada y ningún momento de la vida. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con estos Cleveland Browns que. Son divertidos. Tanto los Browns como los Lions son divertidos de ver. Y por último, amigos. Los Colts. Shaquille Leonard será liberado. Los Colts cortan al linebacker que fue tres veces al Pro Bowl. uy oh, Los Colts que también están de mal en peor. Y más con Garner Winchell que nunca ha sido santo de mi devoción. entonces veremos qué es lo que sucede más adelante. Y bueno, queridos amigos... Pues así fueron estas noticias tras la semana 11. Y ahora, queridos amigos, vamos con el playoff picture tras lo sucedido en esta semana. ¿Cómo quedarían los playoffs tras la semana 11? Si sí, terminaran la semana 11, pero todavía faltan 7 semanas más. En la conferencia americana, el primer sembrado tras la derrota de Kansas City serían los Baltimore Ravens. En segundo, los Chiefs. En tercero, los Jaguars. En cuarto, los Dolphins. En quinto, los Browns. En sexto, los Texans. Y en séptimo, los Steelers. Y el Wild card Round quedaría así. Chiefs contra Steelers. Jaguars contra Texans. Y Dolphins contra Browns. Y en The Hunt o en la pelea están los Bills, los Colts. Los Broncos y los Bengals. Me gustaría, si ganan todo de aquí a final de la temporada, a menos que Pittsburgh colapse, pero no sabemos qué pase con Pittsburgh tras el despido de Matt Canada. Puede que mejore, puede que empeore, no sabemos. Pero a mí me gustaría ver a los Broncos en playoffs. Tras el mal inicio que tuvieron, me gustaría ver a los, a los Broncos este, enfrentarse a Kansas City, porque obviamente los Broncos tendrían que ser el séptimo sembrado no creo que vayan a ser el sexto o posiblemente sí, a menos que igual que Texans colapse, pero no lo creo y bueno, pues vámonos con la conferencia nacional y el primer sembrado pues tendría que ser las Águilas de Filadelfia en segundo los Lions, en tercero los Niners, en cuarto los Saints en quinto los Cowboys en sexto los Seahawks y en séptimo los Vikings, y el wild card quedaría así, Lions contra Vikings, duelo divisional Niners contra Seahawks, duelo divisional, y Saints contra Cowboys y en la pelea están los Packers, los Rams los Falcons, y los Buccaneers, pues así es queridos amigos, este fue el playoff picture y bueno, con mis pronósticos de quién va a ser el MVP, el MVP está entre Jalen Hurts Lamar Jackson y Brock Purdy. Ellos son mis tres favoritos para ganar el MVP. Para ganar el, el ofensivo del año, pues tendría que ser para Christian McCaffrey, sin duda. El ofensivo, el defensivo del año, perdón, tendría que ser tanto para Miles Garrett de Cleveland, Jordan Davis de, no, perdón, Jalen Carter, Carter de Filadelfia, lo confundí, disculpen. Jalen Carter de Filadelfia. Y ese sería el, el, el defensivo novato del año. En cuanto al ofensivo del año, tendría que ser, obviamente, para CJ Stroud de los Texans. Y el defensivo, pues también podríamos poner igual. A, a lo mejor, y este Jordan Davis de Filadelfia. O hasta podríamos poner a, 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 a Bouza de, de San Francisco. A, a Nick Bouza. Ok, Y para Head Coach del Año, pues simplemente está fácil. O es para Demico Ryans, o es para Dan Campbell. Pero para mí, mi favorito es Dan Campbell. Pues así es, queridos amigos. Estos fueron mis pronósticos para aquí al final de la temporada. Y ahora con esto de, de los playoffs que han cambiado, pues simplemente yo sostenía que iba, el Super Bowl iba a ser... Filadelfia contra Cincinnati. Ahora uh -uh. siento que el Super Bowl puede ser Filadelfia contra Baltimore. Sería un juegazo si se da ese partido. Juegazo ese Super Bowl. Baltimore enfrentando a Filadelfia, a perdón. Lamar Jackson contra Jalen Hurts. Entonces veremos qué sucede de aquí al final de la temporada y ojalá se dé. Y por último, queridos amigos, llegan nuestros picks para la semana 12. Semana del Thanksgiving. Y vamos a empezar porque el jueves 23 de noviembre a las 11.30 de la mañana, como es costumbre, juegan los Detroit Lions en contra de los Green Bay Packers. Y obviamente en este juego voy con los Lions. Los Lions van a ganar. Y van a ganar los Lions 31 a 20. Este partido lo puedes ver por Fox Sports o Amazon Prime Video. Y después, a las, el mismo día, a las 3 y media de la tarde, por Fox Sports y por Canal 9, se van a enfrentar los Cowboys y los Commanders. Y ante todo pronóstico ya que perdieron, voy con los Commanders. Siento que les van a dar la campanada y van a dar la sorpresa en casa de los Cowboys. Van a ganar los Commanders y van a ganar 28 a 24. Después... A ese mismo día a las 7.20 de la noche por Fox Sports se van a enfrentar los Seahawks y los 49ers y obviamente voy con los Niners en este juego a pesar de que es en casa de los Seahawks pero voy con los Niners, los Niners van a ganar y los Niners van a ganar 38 a 24 después para el viernes 24 de noviembre Black Friday a las 2 de la tarde, para mantenernos fuera de las compras, y no pensar en compras, a menos que sean compras por internet, pero pues ahí ya valió chorizo, es para mantenernos fuera de las tiendas, y todo, quienes no quieran salir, que porque sabemos que en Estados Unidos, se pone atascado, el Black Friday, y, y pues es para la gente, que quiere quedarse en casita, y no estar en el desorden de allá afuera, para los que nos escuchan en Estados Unidos, y se van a enfrentar los jets, en compras, de los Dolphins, y en este juego pues, obviamente voy con los Dolphins, los Dolphins van a ganar y los Dolphins van a ganar 31 a 24, y lo puedes ver este partido por Fox Sports o por NFL Game Pass de Dazón, en el que puedes ver todos los juegos de aquí hasta el Super Bowl Vámonos al domingo 26 de noviembre Solamente habrá un día de descanso de NFL porque tenemos de jueves a lunes excepto el sábado que ya pronto empiezan esos días en los que tenemos NFL jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Y bueno, regresando. El domingo 26 de noviembre, a las 12 del día, se van a enfrentar los Atlanta Falcons en contra de los Saints. Este juego lo puedes ver por aficionados, o por tu DN de Blitz, o por NFL Redstone, o por NFL Game Pass. Y en este juego es en casa de los Falcons. Y yo creo que voy con los Saints. Los Saints van a ganar y van a ganar 20 a 14. Va a ser un juego de muy pocos puntos. Después, eh, al mismo día, en la misma hora, por Fox Sports 1 o por Red Zone o por 2DN Blitz, se van a enfrentar los Cincinnati Bengals en contra de los Pittsburgh Steelers. Y aquí voy con los estilos, obviamente les va a caer de maravilla lo de Matt Canada Y aquí Kenny Pickett tiene que demostrar que Matt Canada era el problema Si es que quiere seguir siendo el titular en Pittsburgh Porque se ha estado escuchando de que ya sienten a Pickett y quieren a Mason Rudolph Entonces veremos qué es lo que pasa si Pickett le echa ganas Que esa palabra a mí no me gusta de échale ganas, no Demuestra que eres un coreback titular y los Steelers van a ganar y van a ganar 24 a 10. Después este es un duelazo por el sur de la conferencia americana. Por Fox Sports 2 a la misma hora y el mismo día. Se van a enfrentar los Jaguars y los Texans. Y en este juego el otro lo ganaron los Texans. Este yo siento que lo van a ganar los Jaguars. Va a ser 1 y 1. Y los Jaguars van a ganar y van a ganar 31 a 28. Va a ser un juego muy peleado. Y va a ser un gran juego entre Texans y Jacksonville. Después, a la misma hora, se van a enfrentar los Colts y los Buccaneers. Y en este partido voy con los Buccaneers. Obviamente es un equipo mejor. Y los Buccaneers van a ganar 31 a 14. Después, una revancha que a mí me trae un partido. Más bien, no es una revancha porque ya sucedieron esas revanchas y No y no están los mismos jugadores, no están los mismos corebacks pero fueron juegos con los que dijimos ¡Wow! el Super Bowl los que se enfrentaron fueron eh, para empezar la primera vez que se enfrentaron estos dos equipos, fue un juegazo y me refiero al Super Bowl 42 entre los Giants de Nueva York y los Patriots de Nueva Inglaterra en aquel juego que muchos recordarán que los Patriots eran favoritos eh, tenía la, la temporada perfecta y los Giants les echaron a perder la fiesta a los Patriots con todo y Tom Brady Eli Manning se vio espectacular en aquel partido, luego cuatro años después tuvieron su re... la revancha y los Giants les volvieron a ganar a los Patriots cuando decían que Eli Manning era el único que le podía ganar a Tom Brady en Super Bowl hasta que llegó Nick Foles y les ganó con las Águilas. Pero ahora nada, <risa> no queda nada y vamos a ver quién es el más baboso en este partido. Giants contra Patriots, 12 del día, ni siquiera en Prime Time, ya por quienes juegan. Mac Jones contra Tommy DeVito. Vamos a ver quién de ellos saca la casta. Y en este juego voy obviamente por los Patriots, obviamente. Aquí es un... Y aunque los Giants también podrían ganar, eh. O sea, no sabemos, no sabemos. Podría ser... Híjole. Si, si, se vio, si se vio muy bien Tommy Devito en la semana pasada aquí me gustaría que Neta le ganara a los Patriots pero no creo que pase a menos que Mac Jones empiece a hacer sus tonterías y en este juego voy con los Patriots y va a ser el mismo resultado que el Super Bowl 42 17 a 14 harás que este, este esta vez a favor de los Patriots Después, otro, otro partido donde... ¿Quién es el más baboso? ¿Quién es el...? Porque el que lo pierdas es, es baboso. Entre las Panteras de Carolina y los Titans de Tennessee. Mismo día, misma hora. Aquí voy con los Titans, obviamente. Van a ganar los Titans. Y van a ganar... 23 a... 16. 23 a 16. Favor los Titans. Después nos vamos a los Juegos de la Tarde, porque a las 3 y 5 de la tarde se van a enfrentar los Rams y los Cardinals, y en este juego voy con los Rams obviamente, de regreso con Matthew Stafford, los Rams van a ganar, y van a ganar 23 a 20. Va a estar muy peleado ese juego entre Rams y Cardinals. Después, a la misma hora por Fox Sports 1, o por NFL Redstone. A las 3, 5, 3 y 5 de la tarde. Se van a enfrentar los Broncos y los Browns. Vaya partidazo entre Broncos y Browns. Nunca se me había antojado un Broncos contra Browns. Pero esta vez sí se me antoja. Se me antoja este partido. Y yo creo que en este juego. Van a ganar los Broncos. Los Broncos me gustan. Cómo están jugando últimamente. Puede que los Broncos ganen. Y los Broncos van a ganar. 28 a 24 Va a estar muy peleado Entonces los Broncos van a ganar 28 a 24 Entonces va a ser un juegazo entre Russell Wilson Y Thompson O, o podría entrar Joe Flaco. No sabemos qué es lo que pase Después a las 3.25 de la tarde por, los, por Fox Sports 2 Se van a enfrentar los Raiders Y los Chiefs Y aquí obviamente voy con los Chiefs sin duda los Chiefs le van a ganar a los Raiders 31 a 10. Después otro juegazo. A la misma hora por Canal 9. Se van a enfrentar los Eagles y los Bills. Y en este partido voy con los Eagles obviamente. Aquí los Bills no tienen ni con qué defenderse. Están contra una de las mejores defensas de, de la NFL. Los Eagles van a ganar. Y van a ganar 35 a 17 favor los Eagles y los Eagles se van a colocar 10 y 1 y en el, Monday, en el Sunday Night Football a las 7.20 de la noche por ESPN o Star Plus se van a enfrentar los Chargers y los Ravens, aquí obviamente voy con los, con los Ravens sin duda, los Ravens van a ganar y le van a ganar de forma contundente y aquí va a ser el despido de Brandon Stanley porque los Ravens van a ganar 45 a 20 45-20 favor los Ravens. Van a ser altas este juego. Sobre todo para Baltimore. Y por último. En el Monday Night Football. A las 7.15 de la noche. Por ESPN o Star Plus. Se van a enfrentar los Bears y los Vikings. Mm. Después de darnos un gran Monday Night. Nos dan un juego así como de. Ay bueno pues ni modo. Pero pues es algo. Es algo o nada. De cuando no tenemos NFL. Y queremos ver un juego. Se los digo porque así pasó en la pandemia, en las que no había ni con qué entretenerse Ya querías que empezara la NFL y luego decían que si la NFL se va a cancelar o la temporada o no. Entonces, ese es el problema. Y en este juego, obviamente, voy con los Vikings. Los Vikings que van a querer seguir ganando para entrar a playoffs. Y los Vikings van a ganar. Los Vikings van a ganar 31 a 17. Pues así es, queridos amigos. Comienza la semana 12 gran semana para todos ojalá y les vaya muy bien a sus equipos feliz día de acción de gracias para quienes lo celebran y para quienes no pues también feliz día de acción de gracias muchas gracias queridos amigos y que dios los bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana